0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Skand Krustpunktā pie Latvijas radio mikrofonu Arnins Krauza. Un šajā stundā uz klausītāju un žurnālistu jautājumiem atbildēs tieslietu ministra Inese Lībiņa Egnera. Sveicināti. Lodien. Šī laikam jums būs pirmā reize Krustpunktā studijā ministrs statusā.
1: Jā, nu tā ir.
0: Tad, nu, lūkosim, ko ļaudis veicās klausītā cienu jums rakstīt jautājumus mūsu e-pastāku uzpunktēt latvijasradio.lv vai arī ļoti ērti uzrakstīt no Latvijas radio mājaslapas. Un kā ierasti, kopā ar mums ir arī žurnālisti, kas palīdzēs... Iztaujāt ministri un šodien mums ir Delfredektors Kārlis Arājs. Sveiks, Kārlis. Sveikti. Un Kristaps Ūgainis no Letas. Sveiks, Kārlis. Sveikti. ar budžetu sāksim. Šodien Finanšu ministrs jūs kolēģis, budžeta portfeli, raiznes uz sājumu, ko šī gada budžets parads ties nozarei. Es saprotu, ka tiesnešiem algu pielikums šogad nebūs, bet akcents ir uz tiesu darbiniekiem, kuriem ierasti tās algas un atalgojums ir diezgan pieticīgs vidē no 900 līdz 1200 eiro. Ko no šī budžeta var sagaidīt jūsu nozara?
1: Tātad vispirms tiesnešiem, tāpat kā citām augstākajām valsts amatpersonām, ir īpaši koeficients paredzēts atlīdzības likumā, un tad attiecīgi piesaistīts arī minimālam atalgojumam, tā kā tiesnešiem arī attiecīgi var pieaugt kā savukārt tiesu darbiniekiem. Tātad šajā mediānā no minimālā līdz maksimālajiem tik tiešām bija nepieciešams un tas, ko varēja šajā budžetā tam, tam veltīt, un kas arī tieslietu padomē bija atbalstīts, ir šie 16%. Tas pēc būtības ir mazs pielikums, jo, protams, ka mēs sagaidām, ka tiesu darbinieki, kur te ir par tiesnešu palīgiem, par tiešu sajuši sekretāriem, ir jābūt profesionāliem, ir jābūt profesionāliem, labi kvalificētiem juristiem. Un pēc būtības vispār tiesliet nozarē, ja mēs runājam par budžeta prioritātēm, tad tas jau ir tas, ka mēs investējam kvalificētos cilvēkos, lai viņi spētu tad Šo tiesību jomu a, iznest tajā jomā, kur viņi strādā pieciekamā augstā līmenī. Runa ir par tiesu darbiniekiem, runa ir arī par Tieslietu ministrijas darbiniekiem. Un vēl, jo īpaši arī kas man bija būtiski šajā budžetā, bija uzņēma reģistra darbinieki, jo arī šeit ir ļoti daudz, ļoti nozīmīgas funkcijas nākušas klāt. Tā skaitā, lai mums būtu pieejama informācija par sankcionātajām personām, arī šeit mēs sagaidām, ka uzņēma reģistra darbinieki valsts notāri ir augstu Um, juristi, un lai nebūtu tā ka privātais sektors vai kāda cita valsts pārvaldes iestāde šo darbinieku ar daudz labāk atalgojumu piesaista un viņš aiziet no tiesliet nozares.
0: Tad jūs teiktais būs patīkams pārsteigums augstākās tiesas priekšsēdētājam, jo skatos, ka Aigars Trupiņš vēl nesen teica, ka tiesnešu darba samaks pieaugums šogad netiek plānots.
1: Nu, tādā izpratnē, kā, kā, kā būtisks pieaugums, nē, bet uh, atalgojumu likums, uh, tiesnešu atalgojumu ir, ir sakārtojis, tur ir arī vairāks atversmes tiesas prieduma bijuši, um, bet attiecībā uz tiesu darbiniekiem, tā tad ir ministrijas atbildība šobrīd.
0: Ja sludzījumu vietu pārvalde, kas arī jūs pārziņā tur arī gadiem, es zinām, ir problēmas ar kadriem, jo atalgojums ir ļoti pieticīgs, ko budžets paredz viņiem.
1: Arī šeit visām padotības iestādēm, tā ir arī ieslēdzījumu vietu pārvaldēji, mēs paaugstam pā atalgojumu šajā mediānā līdz noteiktajiem šobrīd esošajam minimumam. Protams, ka es ļoti būtu gribējis vairāk, jo ieslēdzījumu vietu pārvaldēji daudz neaizpildītu vakanšu, tas nozīmē, ka darbinieki tiek meklēti, bet budžeti iespējās to nevarēja panākt. Meklēsim klēsim tad iespējas uz 2024. gadu, jo pēc būtības mēs tik vēl pieņemam šo budžetu, kad tuliņ jau sāksies darbs arī par nākamā budžetīs strāde.
2: Kolēģi? Jā, par tiem tiesu darbiniekiem uzreiz 16%, tas ir saliedzinoši nelēs pieaugums un ir iepriekš izskanējuši runas par iespējams streiku arī šo darbinieku vidū. Vai varbūt jums ir indikācijas, ka šie 16% būs pietiekami, lai atturētu no streika, vai tomēr joprojām ir indikācijas, ka nu, varētu gadīties situāciju, ka izlaimīgi likties no šiem pašiem spriedumus rakstīt?
1: Šie 16% tas nav tāds, kā subjektīvi manis izvēlēts cipars, tā, tas ir bijis tieslietu padomē apstiprinātais, tātad šis atālgojumi palielinājums gatavojot budžetu vēl, ja es nemaldos augustā, kad tā parastā kārtība budžeta sagatavošanai bija, līdz ar to arī mēs radām iespēju pārliecināt, ka tiesai, kā neatkarīgai tiesu varai mēs, mēs radam izņēmumu šos 16%, kā jūs minējām, pārējiem tiesa nozrē, tik daudz nevarēja būt. Un, 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 un esmu Daudz runājas gan tieslietu padomē, gan ar tieslietu padomus un augstākās tiesas priekšētājs trupišku par to, ka tik tiešām šajā 2023. gadā mēs vairāk nevaram. Un es ļoti, ļoti ceru uz izpratni, ka mums ir jādomā par 2024. gadu un kas streika tomēr nebūs.
2: Bet tās īsti neatbildējot, vai jums ir indikācijas kā tādas, jo jūs tā runājat ar augstākiem, es nevajag runāt tieši ar šiem te, nu, palīgiem sekretāriem tādā līmenī, vai es
1: runājusi? Es uh, šobrīd apmeklēju tiesas un tiesās, protams, arī tiekos ar palīgiem un sekretāriem un ar citiem tiesu darbiniekiem, ne tikai tiesnešiem līdz ar to jā, es ar viņiem runāju un es, es, es ļoti saprotu šīs prasības, es ļoti saprotu arī šīs prasības, jo arī tiesas vēlas, lai tiesneša palīgs būtu tāds, kurš nostrādā tiesā ilgāku laiku, nevis tikai īsu laiku periodu apgūstot uh, prasmes un tad nonākot kur citur, bet... Um, 16% ir tas, ko mēs varam piedāvāt, un, un es tiešām arī redzu, ka šie 16% tā tiek, ka kā tas ir pirmais pielikums, skatoties uz nākamo gadu, jau kā progresējoši vairāk.
0: Jā, uh, iepriekš uh, jūs teicāt, ka tiesliet padomē varētu būt palielināts tās funkcijas. Par kādām funkcijām mēs tieši runājam un ka tas varētu būt
1: Tātad šajā valdības deklarācijā a, tiesiskuma sadaļā a, viena no lietām ir tiesu a, varas a, kā atsevišķu valsts varas atzara stiprināšana, tai skaitā tieslietu padomai nododot personālu a, funkcijas attiecībā uz... A, pirmās instances un apelācijas instances tiesām un budžeta veidošanas funkcija, Tātad šīs divas personāla politikas un budžeta veidošanas funkcija, jo šobrīd sadalījums ir tāds, ka augstākā tiesa tās personāla politika un budžeta veidošana piekrīties lietu padomei, savukārt pirmā instance un apelācijas instance piekrīt uh, tiesliet ministrijai, ko īstenot tiesu administrācijai. Un pēc būtības, nu tā būtu tāda izpildvaras uh, Ietekme tomēr uz tiesu varu, kā to redz pati Tieslietu padome. Un tā ir bijusi ļoti ilgstoša diskusija, kā Tieslietu padome ir vēlēsies to pārņemt. Nu, tad, kad veidojot šo valdību, tad mēs pie šī lēmuma nonākuši. Protams, ka tas nav viens, viens jautājums, jo tie ir būtiski grozījumi gan likumā par tiesu varu, gan arī jādomā, kā tieši šīs funkcijas nodalot no tiesu administrācijas, tās nonāk tieslietu padomus pāraudzībā. Tas būs nu, tāds mazliet ilgāks process, kas arī varētu turpmākajā gadā iestiepties, bet mēs esam to uzsākuši.
0: Esam bija arī augstākās tiesas plēnums, un bija tikšanās arī augstākās tiesas priekšsēdātāji. <coughs> un pēc tās Aigars Trupišs teica, ka Šogad tiks strādāts pie lielākas tiesu varas atsaistes no izpildu Kas ar to ir domāts?
1: Tas arī tieši ir šie divi funkciju jautājumi, kas līdz šim uh, bija tieslietu ministrijas pārziņā proti personāla politika un budžeta veidošana pirmajai instancē, tad Drajonu pilsētas tiesai un apelācijas instancē. Un, un visi pārējie jautājumi jau šobrīd tiesu varas ietvarā ir nodota pašai tiesu varai. Nav runa par kādas iestrā? Iestādes nodošanu vai nenodošanu tieslietu padomāja, kā tas varbūt kaut kur ir izskanējis, jo visas iestādes, atbilstošas sataršanas 58. Mm. pantam, kā iestādes, kā pārvaldes iestādes ir padots vienas ar kabinetam, runa ir par funkcijām, ka tiesai ir jāļauj lemt par savu personālu politiku un par savu budžetu, tā kā vienā demokrātiskā valstī tiesa varēja tas pienāks neatkarīgi no izpildu vai vai likumdevēja no nu tāda, tādas pāraudzības. Protams, Gala mums jau jāpieņem saimai, kāds būs katra nākamā gada budžets un kādas arī finansiāli un ekonomiskās iespējas. Tomēr tiesa tad arī pati sevi pārstāv, tā kā to šobrīd dara augstākā tiesa, tā to tieslietu padomu nākotnē darīs attiecībā uz visām tiesu instancēm.
2: Um. <hums> Pamainot be 2. vēl viens aktuāls temats, ko jūs arī intervijā kolaģim. no lets teicāt, ir par civilās savienības likumu un to kopējo pakotni. Ka, kad jūs patodzat, ka vadāt veidot tādu kopēju likumu pakotni, kur būtu, nu, viss šī regulējams iekļaut. Nu man ir nav jautājums par saturu, man ir jautājums, kā jūs tad politisku jo, nu, saskaitot balsus, tu nesanāk šo būt piezint vienu balsi.
1: Tā nav mana, kā tieslietu ideja veidot pakotnu, bet gan tā ir valdībai veidojošo trīs politisko partiju apvienību vienā kas ir nostipināta koalīcijas līgumā, ka mēs veidojam šādu pakotni, gan jau sākotnējos memorandos, veidojot valdību, gan arī deklarācijā norādīts, ka mēs izmantojot terminu mājasēmniecību, kā to vēlējās tātad mūsu koalīcijas sadarbības partneri, mēs šādu pakotni virzam, proti par sociālajām un, 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 un ekonomiskajām antiskajām tiesībām, un, protams, ka nepieciešams arī normatīvais regulējums, kā mēs definējam šādas, šādas mājasainiecības. Jo, protams, kas atvers tiesas spriedums par to, ka nelālātajiem a, kopdzīves partneriem ir jānodrošina laulātajiem pielīdzināmas sociālās un mātiskās tiesības un, 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 un regulējums. A, tas būtu attiecināms at šīm definētajām mājas Es esmu jau minējusi, ka, manuprāt, šis kompromiss, kompromiss, ka mēs aizvējām prom no um, terminoloģija kopcības partneri, vai, vai kā iepriekš bija civilās savienības partneri, vai kā citādi, pēc būtības šeit ir runa par tehnoloģisku, nu, tādu citu ieskatu, kā, kā varbūt, nu, sākot kaut ko jauna, bet pēc būtības um, jau satversmas tiesas spriedums ir jāizpilda, un to ir, ir atzinot arī tikko pati satversmas tiesa konferencē, pēc satversmas tiesas gada atklāšanas Laviņkungs arī to ir apliecinājis, ka šis spriedums ir jāizpilda. Es viesojoties satversmas tiesā, tas arī bija viens no pirmiem jautājumiem, ko satversmas tiesas priekšētājas, un satversmas tiesneši man jautāja, kā valsts, ar ar vairs palīdzību un tomēr arī parlaments nodrošinās šīs satversmasta tiesas izpilde. Un un man atbilde ir, ka ir jāizpilda visi spriedumi. Šis ir tāds varbūt skaļākais un un, un interesējošākais spriedums, bet neatkarīgi no tā vai šis spriedums ir vai nav politiski pieņemams, vai nav pieņemams demokrātiskā valdītas tas ir jāizpilda, un tas vai man kā tieslietu tas patīk vai nepatīk, arī tas nav nozīmīgi.
0: Bet šīs spriedumi ir vēl kādi, kuri nav izpildīti.
1: Um, pēc būtības ir ir šādi spriedumi. Jā. Ir, ir vairāki pat šādas priedumi un par viņiem visiem mēs runājam un, un tur varbūt nu, nav tik ilgs termiņš, kurā tie, tā izpildu kavētos, jo šeit izpildu kavējas jau vairāk kā divus gadus.
0: Par šo civilās savienības likumu arī virkne klausītā jautājumu. Nu, piemēram, šeit Ir šāds, ja laulība vienlīdzība šī valdība un sājuma nodrošināt, tad vai būtu atbalstām iecer Latvijas ārpus laulībā dzīvojošiem pāriem sektīs maksas, kas rodas reģistrējot attiecības citās Eiropas Savienības valstīs?
1: Um, šādās detaļās šobrīd um, nedz tieslietu ministrija uh, nedz arī tiesa uh, nav uh, lēmusi. Uh, šobrīd Tieslietu ministrija izstrādā likumprojektu tieši saistībā ar konkrētās atversmas tiesas spriedumu izspildi. Līdz ar to es nevar komentēt, kāda varētu būt vai nevarētu būt nu, likumdevē izšķiršanās par, par pārējiem jautājumiem.
0: Klausītājai Annai, nu diezgan tāds skaļš jautājums, es viņu jau neģināšanu daudz pieklusināt, vai kādreiz tiks izmeklāt agrāko tieslietu ministru noziegumu? Konkrēti ir viens ministrus, kuram esot izdevies ar safabricātu pētījumu palīdzību nogrūst dziļā konvenciju.
1: Jā, kā lai, kā lai tā kā ir. Kā lai tā cieņpilna saka, ka politiskā retorika, protams, var būt ļoti krāšņa, un, un, un katrs ministrs to izvēlas atbilstoši tam, ko viņš domā, ko vēlētājs grib dzirdēt, taču, protams, ka tieslietu ministrs vēlams izvēlētos tādu retoriku, kuras izrietātu no atversmes un kas izrietētu no faktiem attiecībā uz to politisko retoriku, kas tika izvēlēta demoni demonizējoties, atļaušos to tā teikt, Stambuls konvenciju, tas neizrietēja ne no pašas būtības, konvencijas būtības un faktuālā izklāsta, kas ir par un ap konvenciju un izrietē no Latvijas starptautiskajām saistībām. Par Stambuls konvenciju ir spēkā satversmas tiesas priedums, kurš skaidri noteic, ka neviens Stambuls konvencija atbilst satversmei, bet tieši otrādi vēl pa pastiprinot, ka Stambuls konvencija iemieso gan satversmes preambulā, gan satversmes 8. nodaļā nostiprinātās cilvēku pamatiesības un demokrātiskās vērtības, Attīstītā demokrātiskā sabiedrībā palīdzēt no vardarbības cietušajiem ir, ir, ir ļoti, ļoti svarīgi. Mums ir jāizglīto sabiedrība par to, ka mēs nevaram pieļaut nekādu vardarbību ģimenē, ne pret sievieti, ne pret bērniem, ne pret vīrieti. Un šī konvencija gluži vienkārši ir par to, ne par ko citu.
0: Tad jūs no tām dziļajām atvilknēm, kur viņa klausītāja raksturnieku iegrūsta, vilksit viņu ārā tagad?
1: Manā tieslietu ministra rakstām galdā visas atvilknas ir tukšas. Es tās pildīšu no jauna ar lietām, kuras es darīšu. Es ļoti ceru, ka no tieslietu ministrijas kaut kādi tādi nu, krāšņi pētījumi ir aizgājuši uz aiziešanu neatgriešanos.
0: Jāni, man šeit ir jautājums arī par šo Stambuls konvenciju. Vai jūs eskat trī uh, reliģisko organizāciju atbildī par šīs konvencijas demonizēšanu, tā teiksim?
1: Es var runāt tikai un vienīgi par valsts un valsts varas atzaru atbildību, izpildu varu un likumdevēju. Um. Un, un, un reliģiskā organizāciju atbildību es nevērtēju tādā izpratnē. Reliģiskās organizācijas, tāpat kā citas nevalstiskās organizācijas, dar ļoti svētīgu darbu, bet, protams, ir arī svarīgi, lai viņam būtu pieejama visa faktuāli patiesā informācija, un es, kā tieslietu ministre, vienmēr saziņā ar Reliģiskajām organizācijām stāstīšu par to, par ko ir šī konvencija, ja būs kādi jautājumi ar lielāko prieku, to skaidrošu, iepazīstināšu, Mēs būsim Eiropas padomas prezidējošā valsts ministru komitejā. Eiropas padomē tagad no maija Latvijai būs ļoti daudz iespēju. Tieši skaidrot Stambuls konvencijas es ļoti cer, ka reliģiskās organizācijas izmantos šo iespēju, klausīsies, ieklausīsies, varbūt arī iepasīsies ar satarsmas tiesas priedumu. Un, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi mums kā sabiedrībai, ka mēs tik tiešām par faktiem runājam, jo ir bīstama tendence tieši dzīvot tādā, no nu, informācijas uh, burbulī, ja tā varētu teikt, to mums parādīja uh, COVID pandēmijas laiks, un, un, un arī šī Stambuls konvencija pēc būtības ir kļuvusi par tādu vienā konkrētā burbulī ļoti daudz apspriestu tēmu, bet tam ir pat, nav pat vismazākās attālinātās sasaistes ar realitāti.
0: Viktors raksta, ka pēc satvērstums ties nevarētu atkārtot, izskatīt jautājumu par partnerattiecībām attiecībām, Tiesa sastāvs varbūt lēmtu savādāk un saimai nebūtu nekas jāizpilda.
1: Satversums tiesa lietas ierosina balstoties uz tiem pieteikumiem, ko tā saņem savā lietvedībā. Līdz ar to es nevaru komentēt, vai šobrīd ir vai nav satversums tiesā iesniegts kāds pieteikums. Es tikai varu teikt to, ka ministru kabinetā savukārt, gandrīz katrā ministru kabinetā sēdē, Mēs kā ministru kabinets lemjām par paskaidrojumiem uh, administratīvajā tiesā, kur valsts ir uzaicināta kā atbildētājs lietā, uh, kurā um, kopdzīves partneri lūdz uh, atzīt sevi par ģimeni. Un tad kabinets katrā no šīm lietām pieņem lēmumu par paskaidrojumiem, kur mēs arī norādām, ka mēs pat nevaram pēc būtības to vērtēt, jo ministeri kabinetam nav net šīs informācijas, ne arī, arī citu funkciju vai iespēju to vērtēt. Mēs lūdzam tiesu šo jautājumu izlemt un nu jau ir vairāk kā 34 šādu pieteikumu pēc būtības apmierināti. Tā kā tā nav tikai tiesa, kur ir viens konkrētas spriedums, tā ir arī vispārējā juristikcijas tiesa. Un, un, un kamēr vien likumdevējs šo jautājumu neatrisinās, uh, problēma pati no sevis nepazūdīs. Bet Ja satrašams tiesā būs jauna pieteikuma, tad mēs kā tieslietu ministriju un kā valdība, protams, iestāsimies šajā lietā un izpaldīsim to, ko no mums satrašams tiesa lūdz.
2: Varbūt nosaudzot šo teme, tik cik tālu ir šie tā likuma projekti un tā pakotni izstrādas stadijā, kad Mēs varētu gaidīt, varbūt, nu, pirmos uh, e-portfoli, pirmos tā teikt...
1: Es esmu uzdevusi tiesliet ministrijas atbildīgiem departamentiem tātad pirms apzināt nepieciešamos normatīvos aktus, kuros grozījumi būtu vajadzīgi un arī sākt pie tiem strādāt, bet esmu arī uzdevusi to darīt. Tiklīdz mēs apstiprināsim valdības rīcības plānu, kas varētu būt aprīsākums. Šobrīd noritēja darbs pie budžeta, tā bija galvenā prioritāte šobrīd uzsākot darbu. Tagad jau budžets ir saimā, arī tur ir nepieciešama liela iesaiste, un tad att Pateikt konkrētā termiņu, bet es devu laiku, nu, mēnesi, pusotru šiem, šiem darbiniekiem pie tā strādāt. Jo tieslietu ministrija bija izstrādājusi ļoti apjomīgu likumprojektu, kur saima nepārņēma. Tātad 13. saima nepārņēma no 14. saimas, Mums bija jāsaka, arī viss šis lēmumi, Protams, ka ministrijas darbinieki, kur bija ieguldījuši lielu darbu, arī varbūt cerēt, ka varēs pilnveidot jau to likumprojektu. Tagad, kad mēs zinām, ka politiski tas nav iespējams, sākam visu atkal pilnībā no
2: jauna.
1: Um, es domāju, ka saimā tas, protams, ir atkarīgs arī no diskusijām ar koalīcijas partneriem. Tā vairāk būs arī tāda politiskā diskusija. Es ceru, ka tā neaizņems tik ilgu laiku, bet ja tā aizņems ilgu laiku, tad, protams, ka tas var ievilkties vēl nākamajās sesijas.
0: Daudz esam runājuši pa šo tēmu, ķersimies klāt citiem vienu, vien, vien tādu lielu pēdējās nedēļās arī saistīta ar Ogris Mēru Helmanu, un šeit klausītājs Baicā. Tā, nu, man Jā, jautājums ir, vai pašvaldības vadītājs sadarbība ar Eiropas sankcijām pakļautu personu mūsu valstī ir norma?
1: Tiesiskā valstī um, sankcionētas personas um, ir tās, kuras um, pēc būtības ir izņemtas no šīs uh, tiesiskās un ekonomiskās aprits, un tas arī nozīmē, ka šāda izstāde pēc būtības um, būtu, Vērtējam, iespējams kā sankciju pārkāpums, jo arī šis konkrētais fonds, kur rīcībā ir šie izstādāmie mākslas priekšmeti, ir sankcionēts. Līdz ar to um, tiesiskā valstī Latvija ir tiesiska valsts šādī stādi nevarētu notikt, un, un, un šis mēģinājums, manuprāt, apiet sankcijas noteikti nav vērtējams. Es, es pat atsakos to vērtēt kaut kādā ziņā, kā ētiski vai neētiski, tas gluži vienkārši robežojas ar likumu pārkāpumu.
0: Tā klausītāji, vai tā ir norma? Jūs saka, ka nē, tā, tā tam nevajadzētu būt. Jau.
1: Nu, viennozīmīgi nē.
0: Klausītājs Jānis raksta, ko ministri ir darījusi un darīs lai novērstu tiesu izpildītāju, pat vaļu un iedzīvotāju krāpšanu. Šeit tiek minēts Rolands Weinbergs, kuru 21. gadu apsūdzēja par krāpšanu kur viņš par 1000 eiro parāda atņēma dzīvokli pensionārei, pirms tam viņam bijuši piecerājienu par nolaidību. Tātad tiesa izpildītāja patvaļa.
1: Um, tiesa izpildītāju rīcība un, un, un uh, paskaidrojam par to, ja kāda no tiesa izpildītāja darbībām uh, ir, ir pārkāpus likumu, uh, būs, Viena no tām lietām, ko es noteikti iztenošu bez ir kādu ja šāda informācija pie manas nonāks šobrīd kopš es esmu amatā, es šobrīd šādus jaunus pārkāpumus saņēmusu nēsmu, varu vēlreiz vērtēt un, un, un raudzīties par to, ja šāda pārkāpuma būs, bet ar tiesi tāpat kā ar citām jūdiskajām profesijām es arī Tikšos es šobrīd esmu tikusies ar notāriem un advokātiem, bet, protams, gan tiesu izpildītāji, gan maksātnespējas administrātori, gan mediātori, visas šīs profesijas, kuras ir, ir, ir tieslietu ministrijas zinamā pārziņā, būs arī tās, ar kurām tuvākajā laikā tikšos.
0: Te klausītājs, kurš parakstīja zemes sagvārda investoru vajadzā, pajautājiet, vai Latvijā pastāv tiesu izpildītāja mafija?
1: Jā, ja ir šādas... Ziņas par to, ka tik tiešām tiesīs pildītāji nepildu likumā to vai pārkāp ļoti lūdzu. Ziņot par to, gan man kā tieslietu ministrai, gan arī zentiesībās ar iestādēm. Kolēģi.
0: Jā, vai jums ir plāns, ko darīt ar iesaldātajām nekustamā īpašuma nodokļiem pēc 25 tādēļ?
1: Šī ir tiešām ļoti nozīmīga no tāda mantota uh, lieta kurai mums kā visai uh, kolīcijai, valdību veidojošām partijām būtu jāpieņem, nu tāds, kā mēs sakam, solidārs lēmums, ko ar to darīt. Jo 25. gads būs ļoti, ļoti drīz, un, un, un lai tam arī pienācīgi sagatavotos, um, laika nav atlicis nemaz tik daudz. Jo pēc būtības um, tā iesaldēšana jau tikai un vienīgi ir atlikusi problēmas risināšanu. Mums ir jādomā, kā atslogot... Um, īpašniekus ar nodokļu likmēm. Tas būtu, manuprāt, tas galvenais primārais uzdevums, ka nodokļu likmēm būtu jābūt tādām, lai um, atbrīvojot šīs katastrālās vērtības, tās nepieaugtu ļoti lielā mērā vai pat vispār. Līdz ar to būtu jautājums, tagad pēc, pēc budžeta pieņemšanas mēs esam vienojušies, ka mēs sāksim darbu ar iespējamiem nodokļu jautājumiem, kad arī šī būtu viena no lietām, un es arī to ka mēs šai lietai pievēršamies. Un tad attiecīgi saprotot, kāda šīs nodokļu likmes varētu būt, tad arī varētu domāt, vai ir iespējams arī šīs kadastra likmes tā, tautā runājot atsaldēt. Pretējā gadījumā šobrīd es neradzu, ka šis sloks uh, iedzīvotājiem ir panasams no. atsaldējot, bet nepazeminot nodokla likmes. Vai
2: izskanot, atcaušanu primāriem mājoklim. Ir ļoti
1: rīks. dažādas idejas izskatējošas gan iepriekšējā valdībā un saimas sasaukumā, gan, gan arī šobrīd es redzu, ka vairākas politiskās partijas runā tieši par vienotu vienu uh, mājokli, citas savukārt runā par šīm uh, iespējamajām vērtības, izmaiņām nodokli likmēs. Es domāju, ka Šai diskusijai ir jābūt visiem kopā, tā nav tikai tiesliet ministrijas atbildība, tā ir tiešām vairāku ministriju atbildība. Mēs atradīsim risinājumu, un tad arī nāksim ar vienu konkrētu risinājumu. Mm -hmm.
2: Uh, pamainot, mēs tikko runājām par ogri, es paturpināšu par ogri citā kontekstā, man kolēģiem vakar bija raksts par gadījumu ogre, kur jaunietis nomira pēc narkotika pārdzēšanas, jo viņi draugi neizsauca policiju, baidoties, ka, nu, lūk, pie viņiem ir vils, un policija arī pēc tam pie viņiem atrada vils un lietu. Mans jautājums būtu tāds, vai Latvijā nebūtu laiks sākt apsvērt ieviestu analogu Kanādai un Amerikai labās samariešas tilikumu, kad uh, cilvēka, kas sauc, palīdzību šādos gadījumos, ka cilvēku dzīvību briesmās netiek sodīti, pat ja pie viņiem, piemēram, kaut kas nelikumīgs tiek atrast, jo ik pa var dzirdēt gadījumus, ka cilvēks tiešām bojā, jo ir baili, kā pēc palīdzības zinot, ka sagaidu sots.
1: Šeit nešaubīgi jāsaka, ka cilvēka dzīvība un šeit bērna dzīvība noteikti ir primāra pār atbildību un, un, un vēlmi, um, protams, vērtēt citas noziedzīgas nodarījums, kas ir noseprināti krimināllikumā. un šeit bailes uh, no palīdzības, kuras rezultējušās, tādīk cilvēks ir atstāts bez palīdzības stāvoklī, pēc būtības no te jau rezultējas atkal jaunā noziedzīgā noderīmā, jo atstāšana bez palīdzības stāvoklī ir arī noziedzīgs nodarījums, kas ir, kas ir noseprināts krimināli un nesniegt palīdzību, Um, nelūkt uh, mediķa iesaistīšanos, um, manuprāt, nu, tā ir arī tēma, par kur mums sabiedrībā ir jārunā, ka mēs ļaujam, mēs noskatamies, ka cilvēks šajā bezpalīdzības stāvoklī nesaņem palīdzību, baidoties par sevi. Bet tieši atbildot uz jūsu jautājumu, vai mums būtu apsverams uh, šāds priekšlikums par to, ka Viens no apstākļiem, kā, kā nepiemērot atbildību, ir, ja tu, tu esi ziņojis un, un lūdzis palīdzību savam draugam vai biedram, tas būtu tiešām jāizskatās vakardien, um, iepazīstoties ar šo konkrēto rakstu, um, jau, jau runāju ar Lablaibas ministru, mēs arī runājām tieši par, par jauniešu, par nepilngadīgo um, Problemātiku, gan, ar, gan ar narkotiskajām ielām, gan arī to, kā vairāk skaidrojot nevis baidot ar atbildību. Mēs varam uh, domāt, kā, kā šiem jauniešiem palīdzēt, bet, protams, ka vēl būtu nepieciešams arī runāt ar iekšlietu ministriju, jo tieši iekšlietu ministrijā uh, ir, 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 nu, Vis, vislielākā pretestība arī tai skaitā, ja mēs runājam par iespējām atbrīvošanu no atbildības tieši par narkotisko vielu lietošanu tajā gadījumā, ka cilvēks ir atkarīgs, jo viņš ir atkarīgs, viņš nevaršas pēc palīdzības, jo viņš iespējams baidās no tā, ka viņam būs atbildība par lietošanu. Tā kā šeit ir ļoti, ļoti daudz, daudz saistītu jautājumu, kas, varbūt, ilgāku laiku nav risināti, un, un šeit ir uzplēsta tā brūce ar ļoti, ļoti no tādu lielu problemātiku, jo ir lielu bojā jo bojā bērns citu bērnu nezināšanas un baiļu dēļ, un mums pieaugušajiem šobrīd par to domājot un runājot, nu, mēs nekad nepalīdzēsim tam konkrētajām bērnam, kurš ir mirs, bet mēs varam domāt, kā citus bērnus izglābt un kā citiem bērniem skaidrot, un, 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 un iespējams, ka tas ir risinājums, bet tas ir tikai viens no risinājumiem, bet, protams, ka narkotisko vila pieejamība um, Tā ir vislielākā problēma, kuru um, mums visiem kopā, tas nedonāja tikai par tieslietu ministriju, mums visām atbildīgajām nozarēm kopā ir jāmeklē iespējas, kā, to, um, kā sodīt tos, kas bērniem dod iespēju nonākt pie narkotiskajām vielām. Tā ir primārā lieta, kas likuma ir jāpārtrauc šī ķēde. Pārējais jau par to vai atbildība par lietošanu, vai, atbildība, vai atbrīvošanu atbildības par ziņošanu, tas jau būtu sekundāri. Bet tiešām, ka vēl joprojām bērniem, skolās, ir pieejams narkotiskās vielas, tas ir kliedzot.
0: Un jūs atbildes laikā Roberts ir uzrakstījis jautājumu, kad beidzot Latvijā legalizēs Marihuānu, kā SV un Kanādā?
1: Es arī dzēnu šeit, ka tieslietu nevar atbildēt konkrētus šo jautājumu. Protams, ka politiskajā dienas kārtībā Šādas diskusijas ir bijušas, un iespējams, ka šādas diskusijas arī atgriezīsies, un, 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 un tāpēc tiešām kontekstā Riekšlietu ministrī mums jādomā, es varētu runāt ar Riekšlietu ministru jautātu, jautāt, vai viņš varētu vai nevarētu aktualizēt šos jautājumus.
0: Līgitēji šāds jautājums Latvijā ir atcaucināvis sots, vai ir pieļaujams pielietot šaujam ieroči, ja no cietuma mēģina izmukt no tiesātais par nesmagu noziegumu, kurš nevien neapdraud. Vai šo normu nevajadzētu grozīt par ieroču pielietošanu, un Ligit arī norāda, ka mm, šī norma par ieroču pielietošanu ir paredzēta ieslaudzījuma vietu pārvaldes likuma 24. pantā. Bais. Vai ir pieļaujums pielietot šaujam ja no cietuma mēģina izmukt notiesātais par nesmagu noziegumu?
1: tātad pirmām kārtām arī nodrošinot drošību tai skaitā ieslodzījuma vietās vienmēr tas, par ko ir jādomā, lai šis piemērotais līdzekls būtu samērīgs. Un, protams, ka uh, ir arī citi samērīgāki līdzekļi, kā nodrošināt uh, ieslodzīto personu um, atrašanos ieslodzījuma vietā. Um, Nevis izmantot ieročus, bet, bet citādi nodrošināt, ka nevar izkļūt no ieslodzījuma vietas. Es nevaru komentēt kaut kādu konkrētu situāciju, jo es neesmu ar to iepazinusies. Bet, protams, ka ik viena amata skaitā arī ieslodzījuma vietas pārvaldes amatpersona, tiesiskā kā valstī, samērīgi pilda savus pienākumus un vienmēr vērtē, ka tas, kā viņi rīkojas, ka tas ir tiešām tajā situācija atbilstoši apdraudējumam. Ja apdraudējuma nav, tad ir jārīkojas tā, lai, lai, lai neizdarītu vairāk nekā laba.
0: Vēl viens stāsts par ieslodzījuma vietu pārvaldi. Jums tiek vaicāts, vēlamies uzdot šādu jautājumu. Tieslietu ministrijas pāraudzība esošā ieslodzījuma vietu pārvaldi ir noslēgus provizoriski 14 miljonu vērtu līgumu ar SIA Lenko, kas to starp nodrošina mega-veikalu darbību ieslodzījuma vietās visā Latvijā. Kā zināms, Mēgālu tīkla operators SIA Lenoka patiesais labumu guvējs ir Mārtiņa bunkus slepkavībā apsūdzētais Aleksandrs Babenko. Kā tiesliet ministra vērtē, ka tās pāraudzībā esošā iestāde līdz pat 2025. gadam turpinās nodrošināt praktiski garantēt ienākumu gūšanu slapkavībā apsūdzētai personai. Līgums paredz arī vienpusējas atkāpšanās tiesības. Šeit ir pievienots arī gan līgums starp ieslodzījumvietu vietu pārvaldu un sījā Lenoka, gan arī uzņēmumu reģistri informāciju par patiesā labumu guvējiem šajā sijā.
1: Paldies par informāciju, es arī tad lūkšu jums, varbūt man arī vairāk no šīs informācijas nodot, es, es tad to varēšu vērtēt un es lūkšu, tad valsts sekretāram arī to vērtēt. Paldies Mums par informāciju. jāpārbauda,
0: bet nu, neizklausās uh, loģiski, ka...
1: Es iepazīšos ar šo situāciju un šo līgumu un tad es arī varēšu dot tam savu vērtējumu. Tas, ka mega
0: nodrošināt šos veikautīklus cietamos, tas ir zināms Es piebūdīšu, ka par šo jau gan es pats rakstīju,
2: pēr, n, tieši īspēc aizturēšanas jau bija rakstīts, tā ka informācija ir publiski zināma diezgan jau, tas ir Es biju pirmais tieši kurš to arī rakstīju.
0: Kolēģi? Jā, es gribētu atgriezties pie nekstamējiem īpašumiem. Kāds ir jūsu redzējums uz notāru padomas piedāvājumu, kurš paredz ieviest obligātu notariālā akta formu darījumos ar īpašumu?
1: Pēc būtības šis priekšlikums ir, ir, ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu tiesisko drošību un, un paļaušanos uz, uz, uz ierakstiem, bet tas vienmēr ir vērtēts un ir jāvērtē kopsolī, um, kādas ir izmaksas un kas šīs izmaksas sēdz. Um, šobrīd um, tādā piedāvājumā, Lai, lai to varētu izpildīt bez a, kaut kādas lielākas valsts budžeta iesaistas, tas skultos uz, uz, uz to personu pleciem, kuriem šie darījumi būtu jāslēdz. Līdz ar to a, tas arī ir bijis, tas galvenais iemesls, kādēļ a, šobrīd šī diskusija nav rezultējusies ar likuma grozījumiem, ne, tad, kad šis jautājums tika prezentēts saimā iepriekš, arī šobrīd valdības deklarācijā tas nav ietverts. Ja, a, ekonomiski, varētu no ar Finanšu ministriju vienoties par to, ka mēs pārskatām uh, tieši šīs likmes un tieši šo uh, samaksas pienākumu attiecībā uz personām, kuras darījums slēdz, un šīs papildus izmaksas ar natūriālo Um, apliecinājumu. Tad, tad, protams, ka mēs par to varētu domāt, bet šobrīd es neradzu, kā mēs vēl vairāk uzliktas slogu cilvēkiem. Tas gluži vienkārši, kaut arī tas nodrošina drošība, kaut arī man kā juristam tas ļoti patīk, Un tas, protams, atvieglotu šo sistēmu. Es neradzu, kā mēs vēl vairāk varētu noslogot personas. Diemšēl.
2: Es arī gribētu par tiesvadību ilgumiem parunāt, jo esam gājuši uz priekšu, nenoliedzami ir progresa, sabranzinātais debašu, nu, ierobežojuma debatēs, pierādījuma lasīšana un tam līdzīga, bet tomēr, teiksim, ir krimināla process, kurā tie, tie sāta bijusi tieslietu ministre, kura šobrīd neatrodās ne Eiropas Savienībā, ne kur. Atkal viss apstājies, atkal atceļam vienu, sēd noņemam vēl vienu, <coughs> tagad lūdzam, vai varēs skatīt noapvienotiem nu, Arāba emirātiem, kas arī ir veseli cita problēma, jo tad jādodas pārstāvniecība, jo vajag drošo piesvēgumu. Nu, vai tiešām mums nav rīk kā, kaut kādā veidā pātrināt šos te process?
1: Šī problēma ir, ir tiešām aktuāla, un es uh, domāju par tās risinājumi, jo tik tiešām... Uh, Augstākā tiesa ir lēmusi, ka šādās situācijās, šīs attālinātās videokonferences, tā kā tās līdz šim lēmumam bija iespējams, vairs nav iespējams, līdz ar to apvienotie Arāba Emirāti ir viena no tām valstīm, ar kurām mums nav arī šādu līgumsaistību, kas kās palīdzības saistību, kur mēs varētu īpaši arī lūgt nodrošināt mums šādas konferences bet risinājumi ir jābūt, jo, protams, ka a, mēs atrodamies a, tādā iespējā, ka digitālās iespējas to nodrošina, un pēc būtības jau a, mums ir jāatrod tiesiski Juridisks veids, kā šīs video konferences nostiprināt. Ja tiesa uzskata, ka likums to nepieļauj, tad mums jāmeklē iespēja, kā iespējams to regulēm rast. Tā, tā ir viena no lietām, par kurām es, es, es esmu diskusijās, es vakardienu tiekos sazināt advokātu padomei, mēs par šo jautājumu runājām, mēs ar šo jautājumu runājam ekonomisko lietu tiesā, tiesnes ir vairāki viedokļi, kā to darīt. Mums ir jāatrosta tiešām labs, sabalancēts tiesisks risinājums, nevis vienā konkrētā lietā šajā par apsūdzēto, lai pārmestu, varbūt politiskie ietekmēšanos konkrētajā tiesas spriešanā, es arī apzināti aturos no šīs vienas konkrētās lietas vērtēšanas, bet pēc būtības um, um, šī konkrētā teritoriju, apvienotu emirāti nevarētu kļūt par tādu nu, vēlamu vietu, kur Bet patvērties no... Bet ir
2: Eiropas Savienībā. Es, no Austrijā dzīvo Vladimies Vaškavičs jau cik ilgi?
1: Tātad, uh, tik tiešām, uh, attālinātās videokonferences un to izmantošana tiesas spriešanā, tā ir jāiet rokrokā ar tām aizībām, kas mums kā valstī ir konkrētajos procesos. Mums ir jāatrod risinājums kā dēļ, līdz šim šis risinājums nav bijis atrast, tur ir vairāk apstākļi un, 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 un vairāki, tai skaitā tiesu varā izteikt viedokļi. Uh, šos visus viedokļus uzklausot, es tomēr neatmetu cerību, ka mēs atradīsim risinājumu.
0: Kārļa minētājs pirmārs tātad bija par nesenoties sēdi, saistībā ar bijušo lai ministra Baibroku un pēc tam es vēroju sociāli jau stīklos tur ļaudis, bija ministra Ilze Viņķela arī bijusi, kuri teica, ka viņi arī gribētu sev tik iejūtīgu, tik iecētīgu prokuroru, kurš, vabar saprast, advokāts lūdzu atkal kārtie reiz pārcelt, jo tur nav iespējams tajā brīdī sēdēt pie datoru, bet, bet arī prokurors šo lūgumu atbalstīja un šī lieta velkās un velkās un vel
1: Tieši tā, šī un citas lietas rāda, ka ir risinājumi, jābūt šis risinājums, dažādi iemesli dēļ nav rasts līdz šim, bet šo risinājumu mēs meklēsim un es darīšu visu, lai mēs to Bet kas atreizu.
2: ir šie iemesli? jūs sakat, dažādi iemesli? Kas ir šie dažādie iemesli?
1: Šeit konkrēti ir viens senāta nolēmums par to, ka šādas konferences, attālinātas konferences nav iespējams. Kopā ar tīs varu ir jāmeklē tie iemesli, kā dēļ pie šāda nolēmuma nonāca. Es nevēlos iztirsāt konkrēto krimināli lietas, voreiz es to nedarīšu, lai nekādā ziņā neietekmētu šīs konkrētās krimināli lietas Bet tas, ka mēs esam pilnībā tehniski nodrošināti, lai šādas videokonferences tiesas priekšā vienmēr būtu iespējams. Mēs arī vēl joprojām šajā budžetā daudz iegūdam tieslietu resoru digitalizācijā. Mēs esam viena no tām valstīm, kur tiešām to spēju nodrošināt, un arī tas ir jādara. Gluži vienkārši visas šīs atrunas um, nav nav pamatotas. Tādā izpratnē, ka to nevar izdarīt, to var izdarīt, un ja ir vajadzīgs kaut kāds normatīvs regulējums, arī to mēs varam izdarīt. Es tiešām vēlos dzirdēt, kas tieši ir jāgroza un jādarās. Šobrīd šādas atbildes neaizmaiņos, turpinu jautāt.
0: Vēl viens jautājums par vienu konkrētu tiesadību, bez šat šeit neminējošas iesaistīto un tiesnes vārdi, jo tie fakti ir jāpārbauda, bet tā dome ir tāda, ka ir tā sniega, dzārāja šofariem mašīnas, bet šoferis, kas sakropļojuš gājējis skaidrā, saņēma ļoti vieglu sodu. Te klausītāji min, ka viņu savainojas smagi, vainīgais tika sodīts ar sabiedrisko darbu. Kā es varu kontrolēt, vai vainīgais jaunekls sodu reāli saņem un advokāti uzrādītie vainu? Attaisnojošie momenti bija, ka, ka vainīgais ir labs un izpalīdzīgs cilvēks, tiesa notika aizkrauklē. Tiesā bija sajūta, ka tiesā mani nevis vainīgo. Nē, sakaut, ka viena
1: iemiesa bojājuma nodarīšana, ja tā rezultējas uh, kriminālu lietas uh, iztiesāšanā, pēc būtības cietušajai personai, ir, 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 ir iespēja arī pieteikt uh, savus uh, cietušā prasījumus. Es nevaru komentēt uh, konkrēto lietu, es, 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 es to pat nedrīkstu darīt, līdz ar to uh, šajā konkrētajā lietā, ja personai ir iespējams uh, tad, tad pie advokāta, ja nav advokāt, tad juridiskās palīdzības iespējas, ko nodrošina valsts, arī tur var iegūt kvalificētu juridisko palīdzību visām personām, kurām nav iespējams pašām vērsties pie advokātu un advokātu palīdzības lūdzu, vērsieties juridiskās palīdzības administrācijā, ir paredzēti gan budžeta līdzekļi, gan noslēgti līgumi ar advokātiem, kuri šādās lietās personas pārstāv. Īpaši cietušajiem, tas tas, tas tik tiešām ir ļoti, ļoti nozīmīgi, lai procesuāli vēlāk nerastos situāciju, ka kāda kāda Jautājuma izskatīšanā gluži vienkārši nav izdarīts iepriekšēji vajadzīgais darbs. Es, ne, es nevaru komentēt šo konkrētu.
0: Klausītājai lieku. līgai, garāks jautājums. Labdien, ministri, vai tiek pārbaudīts vai augstu personu ārvalstīs iegūtā izglītība ir pielīdzināma amatam nepieciešamajai? Augstākajai izglītībai šādi diplomu atzīšana veids akadēmiskās informācijas centrs, piemēram, vai jaunajai centrālās vēlēšana komisijas vadītājai ir atbilstoši augstākā izglītība, piemēram, Latvijā par juristu jāmācās vismaz 50 gadus, dažu amatpersonu CV liecina, kā ārvalstīs valstīs diploms ir iegūts vien gadu laikā. Iš... Vai tiek pārbaudīta augstamta persona ārvalstīs iegūtā izglītība?
1: Tajās situācijās, kad kāda amata um, ieņemšanai kandidātam ir nepieciešams uh, atbilst kādam no izglītības. Uh, standartiem un, un, un proti augstākā izglītība, tad ir jāapliecina šis izglītības, iekušana, ir apstiprina ar dokumentiem. Šie dokumenti, protams, var būt dažādi. Ja tā ir citā valstī iegūta izglītība, kā jau ir norādīts, tad ir jābūt pielīdzinātam um, dokumentam par to, kas atzīst, ka jā, šis konkrēti iesniegtais uh, atbilst uh, likumā norādītajām. Es nevar konkrēti kon komentēt šo vienu gadījumu, o, neesmu, o, neesmu kompetenti to darīt, bet tā tas būtu jautājums šim, šim, šim izglītības ministrijas padotībā esošajam o, centram, kas, kas to varētu komentēt, bet pēc būtības likumā nostiprināts, ka atzīt var tikai to, kas atbilst kritērijiem, un kritērija ir dažāda, kritērija ir apgūtais apgūtais o, Kursu skaits, kādas, kāda, kādas valsts izglītības dokuments tas ir, tad, ja tā ir Eiropas Savienība, tad tā ir cita situācija nekā, ja tas ir trešajās valstīs, bet pēc būtības šāda kārtība Latvijas Republikā pastāv, un šī kārtība tiek ievērota. Es, 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 es tiešām uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgi, ka mēs ka mēs, protams, ļaujam personām arī citās valstīs iegūtiem, izglītību ap, apliecinošajiem dokumentiem ieņemt uh, svarīgus valstī amatus, tas ir svarīgi, bet, protams, ka vienmēr ir jāpārliecinās par to.
0: Pēc klausītājā laumē jautājums par tiesnešiem, vai nebūtu pēdējais laiks izvērtēt katru tiesnešu darbu pirms paaugstinātu to atalgojumu, vai tā ir? Pierast praksa cilvēks saņem spriedumu, kaut arī vienīgais dokuments, kur šit kā pierāda vainu, sastādīts nepareizi ar daudzām kļūdām, uz nepareizs formas veidlabs un tā tālāk. Tas jautājums tātad vai, vai ir jāizvērtē tiesnešu darbs un kā tas tiek darīts.
1: Tātad tiesnesis sākotnēji tiesnešam kandidāts tiek apstiprināts uz termiņu pēc tam tiek vērtēta viņa darbs, un tikai tad a, saimai tiek likts priekšā apstabrināt tiesnesi, tātad šo nenoteikto laiku, kā to mēs saucam uz mūžu, un arī šajā laika periodā tiesneša darbs tiek vērtēts, tātad tiek vērtēta Gan viņu pieņemto spriedumu kvalitāti, gan tiek vērtētas par spriedumiem iesniegtās a, sūdzības, gan tiek vērtēts arī, ja tā ir pirmā vai attiecīga apelācijas instance, kā augstākas a, instances tiesa ir vai nav. Piekritusi viņa izteiktajiem apsvērumiem vai šis spriedums uh, ir, ir tātad atsalts, vai savukārt tieši pretēji spēkā tas visu laiku uh, tiek vērtēts un tas rezultējas tiesneša kvalifikācijas vērtēšanā un pēc tam arī attiecīgi uh, tieslietu padome kopēji vērtē arī dzen, šo, šo 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 situāciju valstī, tāpat arī tiesas šiem ir paredzēta disciplināra atbildība par konkrētiem pārkāpumiem, tai skaitā par pārkāpumiem tiesas priešanā, un, un līdz ar to šāda sistēma ir. Ja ir tiešām konkrēti apstākļi par kādu konkrētu tiesnesi, tad lūdzu arī šos apstākļus iesniegt, vai nu man kā tieslietu ministrei, vai tieslietu padomēji, bet jebkurā gadījumā ir iespēja par to arī um, informēt, un tad pie šādu vērtējuma iespējams vai ir vai nav uh, nonākti.
2: Vēl <coughs> viens jādājums, kas man personīgi ir, liekas, diezgan būtisks, ir Latvijas iedzīvotāji izpratni par tieslietām kopumā, un te ir jautājums, vai jums, no, labi bijis, varbūt kādreiz pārināt ar izglītības mīnistri kaut ko, ka vajadzētu, būt skolās vairāk ievies tieši šo te kaut kā nesaznu kā to nosaukt, tur tiesiskuma pamati priekšmets vai nu, atsevišķs kurs, kur cilvēkiem mācīt, jo to ļoti bieži manuprāt, var novārot, publiskās diskusijās, komunikācijās, ka cilvēkiem ir tajā ja, bāzes līmenī nav izpratne par to, kā strādā vispār tiesiskuma sistēma, un tur vajadzāt, nu, vai tu nevadat iekļotai visu pāri, jo, nezinam, kā strādā Saeima, ministru kabinets un viss kopumā.
1: Jā, jāteiks, ka tik tiešām ir priekšmets sociālās zinības, kuru skolā apgūst tā tad bija apraksta, kādas kompetences uh, tiek iegūtas, apgūstot šo priekšmetu, tur arī tiek norādīts pamat par satversmi, par pamatiesībām, bet pēc būtības tas nav priekšmets, kurā būtu kādi īpaši pārbaudas darbi, lai tik tiešām pārliecinātos, ka, ka katrs skolēns arī šo informāciju ir pietiekami sapratis un, un var lietot. Um, pagājušā gadā satversmes simtgadas ietvaros tiesliet ministrijā bija īpaši projekts, uh, um, tieši devītajām klasēm um, iepasīsti satversmi, uh, kur satversmas vēsneši, tie bija dažādi juristais, skaitā arī es uh, piedalījos, mēs brājām skolām un stāstījām par satversmi, par ko ir satversme, ko noteica satversme, gan attiecībā uz to, kā funkcionē valsts, gan arī to, kas ir um, tieši cilvēktiesību sadaļā 8. nodeļā. Un jāteic, ka bija ļoti dažāda situācija, tieši tā, vērtējo tās skolas, kurās es biju bija skolas, kurās um, Jaunieši bija ļoti zinoši, un bija skolas, kurās jaunieši ne pavisam zinoši, un tas arī noteikti parāda to situāciju, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs tieši no skolotāja, un, un, un um, līdz ar to, jā, tā ir viena no tādām aktualitātēm, par kurām būtu jādomājas noteikti, tikko esmu, varbūt arī, nu, vēl nav šīs simtas dienas pagājušas, esmu visas lietas pagūsi pārnāt ar visiem kolēģiem, bet šī ir arī viena lieta, ko es varētu pārnāt ar izglītības ministru. Otra lieta ir arī um, juristu kvalifikācijas eksāmenes, kuras arī saredzu šobrīd vairākas lietas, kuras gribētu no pārnāt ar izglītības ministriju par to, kā šie um, eksāmena rezultāti, Varētu vai nevarētu atspogļoties, jo tajā, kā mēs šīs augstskolas nākotnē akreditējam. Es tieši tur gribēju
2: ja mēs skatāmies, kas noliek to eksāmenu, es nesaukšu vārdā, bet ir kādas vai vis, vismaz divas augstskolas, kurām nav neviena paša cilvēka, kurš to būtu nolicis. Es nesaukšu vārdā, lai man pēc tam nepārdomētu kaut ko.
1: <laughs> jo tieši tādēļ, um, tagad ir vairāki eksāmeni, um, noslēgušies, un to līdz noslēgsies arī šis ziemas eksāmens februāru beigās, februāru vidū, ja maldos būs tātad šie gala rezultāti, mēs arī varēsim vērtēt, vai situācija ir uzlabojusies vai nav, bet jebkurā ja gadījumā tam būtu jāatspoguļojas tajā, ka augstskolas būtiski maina to, kā viņas pasniedz uh, jūras jo, 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 jo. Students studē, lai iegūtu zināšanas, un lai arī iegūtu tātad šo jurista kvalifikāciju. Man ir informācija, ka vairākas augstskolas ir izmantojušas šīs neveiksmes eksāmenā, lai izveidotu nevis labāku studiju programmu, saņemot jurista kvalifikāciju, bet izveidojušas jaunu tādu tā kā akadēmiska jurista studiju iespējas, kurās tu nesaņem nekādu kvalifikāciju, un arī eksāmenis nav jākārtā. Pēc būtības nu, vēlāk darba devējs varbūt tiek maldināts, jo viņš nesaprot, kas tas ir par diplomu, ko viņš ir toši, Ir arī viena no lietām, kuras pārunāšu ar izglītības ministru.
0: Es arī vēlējos palikt pie iepriekš, ja ko klausītājai uzdeva par tiesnešu darbu. Vērtēšanu, jūs skaidrojāt, ka ir liels sirds, lai tiesnes vispār tiktu apstiprināts samatā. Es atvēru uh, tiesnešu diskuponāru kolēģijas pieņemto lēmumu sarakstu. Un tas ir tikai par vienu gadu. Es nosaukšu vienu vien lēmumu nosaukumus par tīšu likumu pārkāpumu, par tīšu likumu pārkāpumu un rupjinātu nolaidību par necienīgu rīcību, par interešu konflikta neievērošanu, par jo ētikas pārkāpumu etikas pārkāpums atstādināšana no amata pienākuma pildīšanas. Tas ir tikai viena gada ietvaros pieņemt lēmumi. Un tas viss ar to, 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 to lielo sietu un tāpat ir...
1: Protams, jo arī dismināra atbildība ir šī sieta sastāvdaļa. Un dismināra atbildība var arī arī amata zaudēšanā. Un, man ir ļoti labi, ka šāds sietas ir, skaitā dismināra atbildības sietas. Tas strādā, tas vien nozīmē, ka tas ļoti labi strādā.
2: Vēl viena pas papētīja nedaudz lec athīvu, paskatījos, kā jums gājas gadu gaitā, un tas, kas man iekvētu acīs šogad ir prezidenta vēlēšanas. 2012. gadā, kad bijāt vēl reforma partijā, jūs nu, ļoti aktīvi nesat kadroga, ka būtu nepieciešams tautas vēlātas prezidents. nesat Nesātu? Um,
1: es vai esat vajag...
2: mainījusi atbūt savus domus, vai es to? Uh,
1: Es gribu teikt, ka simērēs iestājusies par atklātu valsts prezidentu ievēlēšanu. Sākotnēji reforma partijas programā bija uh, tautas vēlētas prezidents arī bet uh, visā savā nākamajā politiskajā darbībā es būtiski gan piedaloties saimas debatēs, gan arī, gan arī ar likumdošanas institu, es mēs norādīju, ka es esmu par saimas vēlētu prezidentu, uh, atklāti vēlētu prezidentu, Es esmu ļoti gandarīt, ka man ir izdevies pārliecināt kolēģus un panākt to, ka mums šobrīd ir atklāti ievēlēts prezidents, valsts prezidents saimā. Es noteikti neredzu um, nepieciešamību mainīt ievēlēšanas kārtību, um, bet, bet tieši Um, uzskatu, ka šīs saulēcīgās kvalitatīvās debates, vērtējot kandidātus ir, ir, ir ļoti, ļoti svarīgas, un šogad man nebūs tas gods piedalīties valsts prezidenta vēlēšanās, jo to ievēl Saima, bet es sagaidu, ka šīs debatas būs laicīgas, saulēcīgas, jo arī Saima grozīja likumu um, nosakotu termiņu, kādā um, valsts prezidenta kandidāta ir Līdz ar to es ar lielu uzmanību Tā kā, Vai jau nevienotība, es jūs
0: kandidāts paturpināšu kārļu jautājumu, jā, jā. jo Egils Levits bija ir bijis uzpriekšgājais arī reiz tieslietu ministrs, kāda šobrīd ir indikācijas, cik liels ir iespējas viņam tik pārvēlēt.
1: Partija apvienība jaunā vienotība šobrīd, tā ir teikusi, ka viņa nevirzīs prezidenta amata kandidātu, mums šobrīd, šobrīd šādas diskusijas nav bijušas, jo šobrīd mēs tiešām esam strādājuši gan pie valsts budžeta apstuprināšanas, gan pie citiem jautājumiem Um, šī debata ir tikai tik, tik ko sākusies. Es uh, neesmu vēl arī sagaidījusi pašvalsts prezidenta Egilu Levita um, lēmumu par to, vai viņš uh, izteiks gatavību kandidēt vai nē. Līdz ar to es pārāk varētu kaut ko šobrīd uh, komentēt. Es tiešām uzskatu, ka šis būs viens no svarīgākajiem politiskajiem jautājumiem um, pat, bet, bet šobrīd uh, vēl ir pārāk kaut ko teikt. Jaunā vienotība noteikti uh, noteikti mm, Šobrīd nenāks ar kādu kandidātu, to nevērtējot.
0: Kaut kā Tā tiesliet ministri, Neslībiņš, Nē, Paldies, kad atbildējāt uz mūsu un klausītāju jautājumiem šīs stundas garumā. Studijā bija arī kolēģi žurnālisti, Kārlis Arāvis no Delpijas un Kristaps Ugaņas no Leta. Paldies arī jums, Albees. klausītāji. Paldies, mēs arī tiekamies un kopā ar kolēģiem žurnālistiem apspriedīsim šīs nedēļas notikumus, budžets un citi temati. Vakar Jānis Domburs televīzijās plašs sprieda Jānis arī rīt būs pie mums šeit. Producents Unāma, studijā